0: پرژن بی تقدیم می
1: برنامه برای تفاهم و پیوند
2: دلها
3: با پاکترین درودها و محبتها به پیشگاه شما شنوندگان و همراهان با وفای پرژن بی چراغ برنامه امروز رو روشن میکنم و امیدوارم تا آخرین سوی چراغ شما را در کنار خودم داشته باشم. سلام، خیلی خوش اومدی. در هفتمین روز از خرداد ماه سال 1401 خورشیدی و 28مین روز از ماه می 2022 میلادی من بهمن یزدانی، مثل همیشه به نیابت از طرف همه همکارانم در خدمت شما هستم با دو برنامه سخنرانی و معماران سرد. <متقیق> <متقیق> عزیزان، در روزهایی به سر میبریم که مصادف هست با سال روز در گذشت حضرت بها شارع و بنیانگذار گذار آیین بهایی که بعد از سالهای طولانی تجربه زندان و تبعید و ظلم سرانجام در عکا در اراضی مقدسه از این عالم به عالم بالا شتافتند و میراثی از آثار خودشون برای ما به یادگار گذاشتند که حقیقتا چه به لحاظ کمیت چه کیفیت بی‌نظیر آثاری که بخش اعظمی از اونها با دستخط و با مهر امضای خودشون به یادگار مونده آثاری که بخش قابل توجهی از اونها به زبان فارسی خالص نوشته شده آثاری که جدا از جایگاه والا و روحانی که برای بهاییان ایران و دیگر نقاط جهان داره به لحاظ ادبی هم میراثی مرقوب و بسیار ارزشمند برای ایران زمین محسوب میشه این قلم که در واقع سمبل نوشتن هست در آین بهایی جایگاه ویژه داره و به نظر من بر خردگرایی و جایگاه خرد در این آیین اشاره میکنه شاهدش رو هم از یکی از مناجات های حضرت بهاءالله الله براتون میارم اونجا که خطاب به خداوند می فرمایند ای توانایی که به حرکت قلم امر مبرمت را نصرت فرمودی. هرچند که ارزش و اهمیت قلم به پیش از ظهور حضرت بهاءالله الله برمی گرده. یعنی اصلا در واقع با شروع تاریخ جدید زندگی بشر همراهه یعنی درست در شبی که حضرت باب مقام و رسالت خودشون رو در شیراز به ملا حسین بیان کردند همه چیز حتی اثبات حقانیت حضرت باب با نوشتن آغاز شد و امروز در سالگرد در گذشت حضرت بها الله ما هستیم و دریایی از آثار مکتوب به جایی مونده از ایشون که به زبانهای متعدد هم ترجمه شده و در دست رسه. خوشا به حال ما. سخن در این باره و در ارتباط با حضرت بها بسیاره. اما باید محدودیت وقت رو هم در نظر بگیریم تا بتونیم در این چهل و پنج دقیقه به همه کارهایی که داریم برسیم. پس الان ازتون دعوت میکنم تا منو همراهی کنین برای اجرای برنامه سخنرانی دوستان و علاقمندان برنامه سخنرانی امروز و شنبه هفته آینده در خدمت شما هستم با معرفی گزیده ای از سخنرانی مهندس حسین امانت، معمار شهیر ایرانی که در سیومین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2020 ایراد کردند. عنوان سخنرانی ایشون هست "شهیاد نماد تاریخ و فرهنگ ایران". همونطور که میدونین، مهندس حسین امانت تراه و معمار بنای شهیاد یا آزادی هستند و یکی دیگه از آثار درخشان ایشون بنایی در حال ساخت هست که قرار آرامگاه ابدی حضرت عبدالبها باشه از شما دعوت میکنم به بخش نخست از این گزیده سخنرانی توجه بفرمایید.
4: خیلی متشکرم از انجمن دوستداران فرهنگ ایران که از من خواستن چند کلمه راجب شهیات صحبت کنم اسم صحبت نماد تاریخ و فرهنگ ایرانه. چون وقتی که بنده آگهی این مسابقه رو توی روزنامه دیدم و راجب این پروژه فکر کردم واقعا تاریخ و فرهنگ ایران در نظرم بود و این طرح بر اون اساس انجام شده و اینجا هستم که یه چند کلمه راجع به داستان این بنا خدمتتون بگم راجع به کانسپتش فکر اصلی این بنا چطور ساخته شده و کیا کمک کردن در ساختماش و طرحش بنده وقتی که اولین بار شروع کردم که این طرح راجبش فکر کنم یاد اولین سفرم به تخت جمشید با پدرم افتاد این داستانان ممکنه بارها شنیدید چون خیلی جوها من گفتم ولی در اصل فکر کلی این از این جوها میاد وقتی از زیارت شیراز با پدرم تو اتوبوس مثل یه چیز مثل تی بی تی برمیشتیم برای سوگونه تو تخت جمشید وای سات. و پدرم که منتظر این فرصت ها بود و خیلی عاشق آثار قدیم ایران بود دست منو که هفتش سالم بود گرفت و با هم دویدیم برای اینکه اتوبوس اگه دیر می آمدیم و از این پله های تخت جمشید بالا رفتیم که می دونین چه عظمتی داره و من هرگز اون احساسی که با دیدن این مجموعه به من دست داد در اون سن فراموش نمی کنم این کلمه موهای بدنم سیخ شد دقیقا اونجا اتفاق افتاد و بعد هم وقت همه تاریخ ایران که ما تو مدرسه خونده بودیم که مثل فیلم خیلی پرهیجانی بود از که رفته بود به مصر تا خشایارشاه که توی یونان جنگیده بود و همه این داستانها و بعد دوره فتح تیسفون و پرپاری شدن قالیه ایرونی که هرتیکشی نفر برد و جنگ ایرانیا با عرب و بالاخره تمام ادب و فرهنگ ایران که زیبایی خود چه تو بعد از اسلام، هم با وجود تمام مشکلات، در نهایت تعالی مخصوصا در دامه معماری کرد وقتی دانشکده معماری بودم، دیروز شاید تقصیر شد در صحبت راجب ماند سهون، استادم که یکی از بزرگترین خدماتشون این بود که وقتی ما به دانشگردی می رفتیم ما رو گروه دانشجو رو به شهرها و دهات دور دست ایران می برد و با هم خودش نقاشی می کرد ما هم پلوی اون می و نقاشی می کردیم که ما بهش استراهم می گیم کروکی کردن و این کروکی کردن یه نوع مکاشفه و تدقیق و مدیتیشنی بود در بنایی که شما دارین ازش این عکس رو می‌کشی و جزئیاتش رو جذب میکنین و ملکه ذهن شما میشه این واقعاً از اون شخص میاد و این یکی از کارهای در هر حال میخوام بگم حتی این شهیات هم در اینکه یه مراجعی به قدیم ایران شده با معماری مدرن امروزی پیروی کاری که اون اولین دفعه در بوعلی کرد از کودکی جنبه مختلف فرهنگ ایران برای ما مهم شد کسی که میخواد یه بنای رو تحر کنه در مراجعه به فرهنگ این سرزمین تمام این افکار تو ذهنش میخواد یه کاری بکنه که این زیبایی رو برای یه،, یه کسی که از خارج میاد و خود مردم مملکت توضیح بده به قول حافظ این همه اکس رخ و نقش نگارین که نمود یک نگار روخ ساغی است، یک فروغه روخ ساغی است که در جام افتاد. حالا بنده این روخ ساقی رو که در جام افتاده خدمتون میخوام بگم جمعه های مختلف این چیه؟ برای خود من اینی که این بنا اینقدر با مردم ایران نزدیک شده یه تعجبه. من فکر میکنم که چون از اون عشق و علاقه به این فرهنگ و تاریخ نه تنها از طرف تر بلکه از طرف همه اون کسایی که تو این ساخت این بنا اشتراک داشتند در ای که همون وقت با یکی از این میدیه ها کردم اصلا فکر نکرد بودم به من گفت تو چی فکر میکنی؟ فکرم این مثل یه پدر تاریخه که فرزندانش رو در آغوش گرفته و واقعا بشکرم <تصفيق> <تصفيق> بلد. فکر میکنم این بنا نیست ولی این گویه های اون تاریخیه که از هزار سال، ها سال قبل اومده گویه همه نمادهای های فرهنگی ایرانه
3: دوستان عزیز شما شنونده صحبت‌های جناب آقای مهندس حسین امانت هستید که در سیومین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2020 ایراد کردن. عنوان این سخنرانی عبارت هست از شهیاد نماد تاریخ و فرهنگ ایران پس از چند لحظه کوتاه صحبت‌های ایشون رو پی می‌گیریم با ما همراه باشید
4: حالا خدمتون میخوام بگم که چه جنبه هایی تو این هست میخوام ارز کنم که منومنت ساختن از دوره کوروش و بعد تخت جمشید و بعد بناهای دوره اسلام بعد از اسلام ایران اینا همه واقعا از هر نظر بسیار اهمیت دارن مخصوصا معماری که الان معماری بعد از اسلام ایران از طرف یعنی قسمت هایی که الان مانده و قابلی دیدن هست شبیه این بنا و این مسجد جامعه عتیق اینا یه آثاری هستن که فقط ایرانی ها اینها رو تحسین نمی آرشیتکتای های بزرگ دنیا مثل فرانک رایت مثل لویکان کان و مثل اریکسون که همشهری خود ماست اینا همه نهاییت احترام و علاقه و تحسین رو برای این مماری دارم قوس اصلی وسط شهیاد که این حالت دروازهی شهیاد نشون میده این ملهمه از طاق کسراست یا ایوان مدائن است. البته طرح ایوان مدائن اگر جومتری یا هندسه اونو دقیقا در نظر بگیرید یه ذره فرق داره با این ولی این من دنبال این که یه چیزی رو اینن تقلید کنم نبودم. من فقط اشاره کردم به یک قسمتی که یادآور تاریخه. قوس پایینی به قوس بالایی با یک شبکه مربوط میشه. اون قوص شکسته بالا مربوط به دوره اسلامی ایرانه. ولی این دوتا با یه نوع رسمیسازی که از سنتهای قدیم مماری ایرانه به هم وصل شدن. امیدوارم حالا در اصلاحیت های بعدی به شما جزئیات چونشون بدم ولی خود بنا در یک میدانی قرار گرفته که نقش محبت سازی میدان از نقش گنبد مسجد شیخ رتفالله ملهم شده باز این دو قصه رو میبینید که با اون شبکه هایی که هم بیگر رو قرد کردن و قصه پایینی رو به قصه بالایی وصل میکنن مربوط شده تاق کسرها رو می بینید که عرض کردم و شباهتش به اون تاق اصلی وسط اندره گودار در موزه ایران باستان دوره رزاشا این تاق رو به عنوان ورودی موزه ایران باستان انجام داده یعنی بنده اولین کسی نبودم این کار کرد و این جریان منیومنت ساختن یا اینکه تاق نسرت ساختن از دوره روم معمول بوده بعدن تو پاریس دوره ناپولیون سوم ساختن و در خود ایران هم ساسانی ها اغلب در دامنه کوه‌ها یک آثاری از خودشون گذاشتن که این تاقبستانه ولی اون کسایی که این مسابقه رو گوشته بودن به مناسبت دو من سال شهنشه ایران فکر می‌کنم دنبال یه چیزی مثل آکدوتریومف پاریس بودن ولی خب البته بعد اینو میخواستم کاملاً هر فرمیش بی سابقه باشه. خب این قوسی که خدمتون میگم میبینید که این قص که عرض کردم شکل مدائنه از دو تا خط صاف شروع میشه پایش و میرسه به یه قوس شکسته بالا. این انتقال خط صاف به قص که حالا اینجا زیر شکم این، یه قصه سهمی هست. این توی مماری ایران به خاطر اینکه شبستان یه اتاق مربع بوده توی مسجد و توی اول کاخای ساسانی که همه اینا از اون ریشه یعنی مساجد ایرانی بر پایه آنچه که ساسانی ها داشتن بنا شد. که بعدن شد پایی معماری مساجد اسلامی به طور کلی. ولی به طور کلی، شما یک گوشه دارین توی هر شبستانی یه اتاق مربع شکل دیگه شما وقتی گردی رو میذارین روی مربع اون گوشش بیرون خالی میمونه برای اینکه اون گوشه رو به زیر اون قصد بچسبونن معمارای ایرانی هزارها شگرد به کار بردن یکی هم نیست شاید دوره ساسانی دو نوع بوده ولی بعد که اومدی دوره بعد از اسلام میتونم بگم بیشه از هزارتا چون هر میماری که خواسته این کار بکنه با یه تازگی کرده شکل قبلی نباشه اینجا این عکس از مسجد وکیل شیراز نشون میده که یک خط صاف که زیر این قوس شکسته هست و به طور کلی چطور میره توی بالا به اون دایره بالا میرسه با این خطایی که همدیگه اینطوری قد کردن که شبیه شعیات هست بلید میید اون کاملا دنیای خودشو داره ولی از این یاد گرفته ملازم میکنیم کنیم چطوری خط صاف از این رفته به یه قوس و بعد این نقشه اون قوسه که عین این اریزی که می و نشون میده حالا عرض کردم گوشه سازی تو ایران صدها نوع ببینید این یک نوع دیگه است پایینش مقرنسه بالاش رسمیسازی یا یزدیکاریه که اینا همه دارن سعی میکنن که دایره گمبد بدونین که چشم شما ناراحت بشه بیارن به این گوشه شبستان حالا این خط صافه زیر این قوس و اون رسمی ها یا اون نروور یا تیقه هایی که میرن بالا هم دیار قطع میکنن به صورت لوزی و میان زیر قوس اون آرک اصلی شه یادی گوست رو درست میکنن و بعد در نماهای کناریش دو آرکه اسلامی هست یعنی شکست هست چون این نقص بعد از اسلام تو ایران پیدا شده بعد بدنه های سنگی بنا یک شکاف های یا نروور های توش هست ملاحظه می کنید خطای آبی که روی این سنگ هست خود بنا از سنگ مرمر سفید جوشقان ساخته شده و اون خطای آبی کاشیکاری های ایرانی است. و مثل همه برج های ایرانی با سربرجیش احیات تموم میشه ملازم میکنید که اون پنجره هایی که بالا هستن بالاشون مثل مثلا مثل برج تقرار یه نمونه که این خطوط میرن بالا اون بالا برج سربرجی ها هستن میبینید تقریبا همون ایده رو یه طور دیگه تکرار کرده بعد نقش خود میدان که عرض کردم یه نقشیه که اولا موقعیت شهیات در اون میدان غیر قرینه است چون اون خیابونایی که میدون رو درست میکرد درست از وسط میدون راحت نمیشد، از کنارتر یعنی روبروی کنارتر بنابوده و به این ترتیب یه فرصتی بود که ورودی میدان شهیات از راه طولانی اونه که حالا بند خدمتون میگم که من چون ارتفاع شاهیاد رو به خاطر بودن به نزدیک فرودگاه و پنج متر داده بودم من نمیتونستم هر چقدر بخوام بلند کنم اینو خود بنا چلو پنج بود محلشم معلوم بود و من نمیخواستم اگه کسی وقتی میاد جلوی این به طرف پایین بره میخواستم به طرف بالا به بوج برسه وقتی راه میره به طرف بالا به سه. به این ترتیب از شروع میدان که اول این خط وروده تا اون ای که میبینید که آبنمای اصلی ای پر از فواره جلوی برج هست شخص پایین میره بعد وقتی که میخواد نزدیک برج بشه از اون دایره آبنما سربالهی میره به طرف شهید این سربالهی خیلی کمه ولی کافیه برای اون احساسی که وندفی کم لازمه برای حس عظمت این بنا خب این نقش میدان رو ملاحظه میکنین دعنی که اون روزهایی که اینو می ساختن چه خالی بود اونجا الان پر از ساختمون اون طرفا. و ملاحظه می که این پلهی که این قسمت پایین محبته هست که شاید معلوم نیست که پله است، یه چیزی شیب داره که میره حالا، اون به یه راه زیرزمینی میرسه که میره به پیادروهای خیابون اصلی که میرسه به اینجا که حالا اسمش خیابون انقلاب بزنید. این گنبد مسجد شیخ لطفالله توجهتون توجهتونو به این نقشی که تو این گنبد هست جلب میکنم و مراجعه اون به این نقش میدان که کاملاً عوض شده یعنی همین ایده است ولی کشیدنش ریفورم سوپربیزی میدان خب این باز یه نمای دیگه از اون و این جزئیات طرح شیخ الله
3: همراهان گرامی بخش اول از گزیده صحبت های آقای مهندس حسین امانت معمار شهیر ایرانی تحت عنوان شهیاد نماد تاریخ و فرهنگ ایران تقدیم شما شد ازتون دعوت میکنم شنبه هفته آینده شنونده بخش دوم و پایانی ایشون باشید سپاس از همراهی شما و با بهترین آرزوها
2: تو ای نفس ای دور از درد آرام آرام بتنه Ey, no pasa. شاب تران محبوب Di tu e چیزی هست و میله به رفتن به تازه های در اوج صدایت ای سکوت اوهنگی چیزی از رهایی پیداست چیزی از عاشقی آن تنهایی رنگ و سه آغازیم ای دور از در آرام آرام به تن من برگرم چه فراری از فردا که بر بادم و تمام اندیروزی که در فراری از صبح شب چه فرار از آن که
3: دوستان عزیزم بهتون خسته نباشین میگم و از همراهیتون سپاس گذارم. دوست دارم در این فرصت خاطره ای رو البته تا اونجایی که در حافظم مونده براتون تعریف کنم خاطری که حضرت بها الله از دوران کودکی خودشون در تهران تعریف می کنن. گویا به یک مجلس عروسی دعوت شده بودند که بخشی از مراسم اجرای برنامه خیم شبازی بوده. عروسک ها یکی پس از دیگری بر روی صحنه ظاهر می شدن. شاه و وزیر و سرباز و فردی مجرم که به نزد پادشاه آورده میشه تا طلب بخشش بکنه و خلاصه بوق و کرنا و ساز و دول تا اینکه برنامه تمام میشه این خیم شبازی خیلی مورد توجه حضرت به قرار می گیره. ایشون به نزد کسی که مجری این برنامه بوده میرن و سراغ عروسک ها رو میگیرن اون مرد به ایشون میگه عروسک ها همه در این جعبه کوچیک هستند. و حضرت بهاءالله این ماجرا رو نماد این دنیا در نظر میگیرن و همه حیاهوی این جهان و مردمان در نظر ایشون مثل همین برنامه خیمه شبازی جلوه میکنه که در نهایت همه به جعبه قبر راجع میشن و اونجا آروم میگیرن و در نهایت اینطور بیان میفرمایند که بعد از دیدن این برنامه همه این دنیا دیگه برای من هیچ ارزشی نداشت. البته من همه اینها رو نقل به مضمون کردم عزیزان و عین صحبت های حضرت بهاءالله نبود. اما میخوام این بخش از صحبتان رو با بیانی از ایشون به انتها برسونم که به نظر من به لحاظ مفهومی خیلی نزدیک به تجربه کودکی ایشون در اون مجلس عروسی هست. اونجا که میفرمایند ها چون برق میگذرد و فرقها بر بستر تراب مقر و منزل گیرد. دیگر چاره از دست رود و امور از شست. این صحبتی که با داشتم اینجا نباید تموم بشه یه قسمت دیگه هم میخوام به این حرفام اضافه بکنم اما اونو معکول میکنم به چند دقیقه دیگه و الان ازتون دعوت میکنم شنونده باز پخش یک قسمت دیگه از برنامه معماران صلح باشی به فرما خواهش میکنم
1: معماران سول اینجا رادیو پیام دوسته و این شست و قسمت از معماران سول این قسمت رو هم حتما گوش بدید فارسی زبانان دوست داشتنی درود به شما من هومن عبدی هستم مجری مماران صلح. من تو این برنامه به مردان و زنان و موسسات و سازمان هایی میپردازم که موفق به دریافت نوبل سول شدند. کسانی که یا سول در همیشگیشون بوده یا اگرم نبوده در یک بزنگاه تاریخی کاری رو که باید انجام دادن و باعث شدن ما الان تو دنیای امتری زندگی کنیم هفته سال 1968 میلادی رنه کاسین در سالهای 1966 و 67 کمیته نروژی نوبل که مسئولیت اهدای جایزه صلح رو بر عهده دارد هیچ کس را شایسته دریافت جایزه تشخیص نداد پس این رنه کسین فرانسوی بود که این جایزه رو در سال 1968 از آن خودش کرد. او در 5 اکتبر 1887 در فرانسه متولد شد و در 89 سالگی در بیستم فوریه 1976 در همین کشور درگذشت. او رئیس دادگاه حقوق بشر اروپا بوده و یکی از فعالان جدی در زمینه حقوق بشر در زمان خودش به حساب می اومده و به خاطر همینم بهش جایزه نوبل صلح رو در تاریخ از رنه به عنوان حقوقدانی برجسته، بشردوست و یک اینترناسیونالیست، یعنی کسی که به همکاری کشورها در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی اعتقاد داره، یاد شده. او یکی از اولین و پیشروترین طرفداران به رسمیت شناختن قوانین حقوق بشر چه به عنوان قانون و چه به عنوان یک اصل اخلاقی به شمار میاد. او معتقد بود که انسان‌ها همیشه خوب نیستند، ولی در فعالیتهاش فرض و بر این می‌ذاشت که واکنش‌های بشری سازندن به شرط اینکه دولت‌ها کاری نکنند که بین مردم دشمنی رخمه بکند. اما خیلی قبلتر از زمانی که بنیانهای فکری رن شکل بگیره او بعد از گذروندن تحصیلات مقدماتی تحصیلات آلیش رو در دانشگاه گذروند و دوسته تا مدرک گرفت در رشته های علوم انسانی و حقوق و اونقدر باهوش بود که در آزمون رقابتی دانشکده حقوق اول بشه و بالاخره بتونه در سال 1914 مدرک دکترهای خودش رو در علوم قضایی اقتصادی و سیاسی بگیره او تا آخر عمرش در همین زمینه ی حقوق به عنوان وکیل، استاد دانشگاه، پژوهشگر و مدیر به فعالیت پرداخت. رنه از سال 1909 مشاور حقوقی در دادگاه پاریس شد تا سال 1914 که به اون سمتی دادن در پیاده نظام و مجبور شد بره به میادین جنگی. اونجا شانس نیاورد و ترکش آلمانی‌ها مجروهش کرد. شه آدم شانسو نمیدونم چون مادرش در همون بیمارستان صحرایی که اون رو به اونجا منتقل کردن پلستر بود و با اینکه دکترها فکر میکردن زنده نمیمونه اما مادر رنه اونقدر اصرار کرد تا دکترها متقاعد شدن جراحیش کنند جراحی که هرچند باعث زنده موندنش شد اما تمام عمر در و رنج زیادی به او تحمیل شد بعد از اینکه خوب شد در سال 1916 ازدواج کرد و به عنوان استاد دانشگاه در رشته حقوق وارد فعالیت حرفه‌ای شد جنگ و مجروح شدن در اون تأثیر خیلی زیادی بر رنکسین گذاشت و میشه گفت اولین جرقه ها برای عقاید بشردوستانه در ذهن او در همین زمان زده شد. او بعد از جنگ فدراسیون معلولین جنگی فرانسه را تأسیس کرد و تا سال 1940 که در مقام ریاست یا ریاست افتخاری این مجموعه بود به معلولین جنگی خدمت کرد. ضمن اینکه او معاونت ریاست شورای عالی کودکان بیسپر است. شورایی که به کودکانی که در جنگ یتیم شده بودند رو پذیرفت و در این زمینه هم خیلی فعال بود در سال 1920 رنه شد استاد حقوق دانشگاه لیل تا سال 1929 که او به عنوان استاد قوانین مدنی و مالیاتی دانشگاه پاریس دوران طولانی فعالیت خودش رو در این سمت شروع کرد دورانی که 31 سال طول کشید تا سال 1960 که بازنشسته شد فعالیت در این سمت باعث شد رنه به مأموریت‌های علمی پژوهشی بسیاری بره و در کشورهای مختلف های بسیاری ایراد بکنه که باعث شهرتش شد. همچنین رنه در این بین مقالات بسیاری نوشت و در مجلات علمی و عمومی منتشرشون کرد. مقالاتی با موضوعات مختلف حقوقی از قراردادهای تجاری بگیرین تا مقالاتی درباره حقوق بشر. در طول جنگ جهانی دوم و بعد از اون رنکاسین برنده جایزه نوبل صلح در سال 1968 به عنوان مدیر امور تحصیلی فعالیت کرد. مدیر آموزش عمومی بود، به ریاست مرکز مطالعات عالی فرانسه رسید و هنگام عضویتش در کنفرانس دائمی وزیران آموزش و پرورش متفقین بین سالهای 1942 تا 45 تمام تلاشش رو کرد تا آموزش زبان فرانسه در اروپا حفظ و فرهنگ فرانسوی در جهان گسترش پیدا بکنه. در دو دهه بعد از جنگ جهانی دوم رنی علاوه بر این سمت هایی که گفتم با خدمت در مقام ریاست چندین سازمان به ترویج آموزش و پرورش و قانون پرداخت. رنه کاسین در طول زندگیش هیچ وقت به دنبال درست کردن حزب سیاسی نبود. او علاوه بر اینکه یه وطن پرست بود معتقد بود برای زندگی بهتر باید تمام کشورها با هم همکاری داشته باشند و به خاطر همینم بود که به فعالیت های بینومللی علاقمند شد و از سال 1924 تا 38 پست نمایندگی فرانسه در جامعه ملل رو پذیرفت. او همچنین در کنفرانس های خلی صلاح شرکت کرد و از هر فعالیتی برای تدوین قوانین بین‌المللی حمایت میکرد. بعد از به وجود اومدن سازمان ملل متحد هم او پنج بار نماینده کشورش بود در مجمع این سازمان و از سال 1945 تا 60 هم نماینده فرانسه بود در یونسکو از همون اول که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در سال 1946 به وجود اومد رنه از و اون بود از همین سال تا سال 1955 در دوره ریاست النور روزولت رنه معاون اون بود از 1955 تا 57 رئیس و دوباره از 59 معاون رئیس این کمیسیون بود تلاش خستگی ناپذیر او در طی این سالها باعث شد او احتمالا مهمترین کار زندگیش رو بکنه تهیه پیشنویس اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلامیه ای که در ده دسامبر 1948 تصویب شد رنه کاسین به همراه جان پیتر همفری استاد حقوق کانادایی و با حمایت الینور روزویلت زمانی که مسئول تهیه پیشنویس اعلامیه جهانی حقوق بشر شدند، اول حسابی در این مورد تحقیق کردند. اونا و خصوص کسین با بسیاری از کارشناسان بین‌المللی حقوق بشر از جمله نمایندگانی از همه قاره‌ها و ادیان و رهبرانی مثل موهاتما گاندی مشورت و پیشنویس اعلامیه جهانی حقوق بشر رو تهیه کردند. این اعلامیه که پیشنهاد میکنم اگه وقت بذارین و برای یه بارم شده بخونینش به دو شاخه تقسیم میشه. میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که هر دوی این شاخه ها با حق مردم بر تعیین سرنوشت و حاکمیت بر منابع طبیعی خودشون شروع میشه. رنه در سال 1968 در سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر نوشت حال که ابزاری برای برداشتن و سبک کردن بار ظلم و بیعدالتی در جهان داریم موظفیم یاد بگیریم که از آن استفاده کنیم دوستایی عزیز اونقدر زندگی افرادی مثل رنکاسین پرباره که من پیشنهاد میکنم به برنامه من بسنده نکنید و برید و در بارش بخونین و تحقیق بکنین تا چیزهایی بیشتری از اون دستگیرتون میشه من هومن عبدی هستم و امیدوارم شما این که الان شنوندهی برنامه بودیم علاوه بر اینکه در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید برین و اپلیکیشن رادیو پیام دوست رو برای موبایلا و تبلتاتون دانلود کنید دست شما درد نکنه شاد باشید و خدا ها نگه
3: سلام دوباره به حضور یکایک یک شما هرچند که فاصله ای تا خدا حافظی نمانده یادتون هست چند دقیقه قبل گفتم یک قسمت دیگه ای میخوام به صحبت هم اضافه بکنم میخوام بگم درسته که این دنیا فانی در فانیه درسته که حضرت بهاءالله در جایی اون رو به این شکل توصیف میکنن که دنیا نمایشی است بی حقیقت نیستی که به صورت هستی آراسته شده یا در جایی دیگه اون رو به سرابی تشبیه میکنن که به صورت آب نمایان شده اما همین دنیای فانی یک فرصت مقتنم و ارزشمند هم هست برای انجام کاری باقی گذاشتن اثری بستن زادی و توشهی این رو اونجایی بیشتر درک میکنم که باز در آثار حضرت بها الله میخونم انشا الله به عملی فائز شوی که به دوام ملک و ملکوت باقی و برقرار باشد حیرت انگیز واقعا یک انصر فانی به ما این فرصت رو میده تا ازش برای انجام عملی جاودانه استفاده بکنیم. از سمیم قلبم، برای خودم، برای شما، برای همه آدم های دنیا آرزو می کنم از فرصتهای فانی برای انجام اعمال باقی بهترین استفاده رو بکنیم قبل از اینکه به فرموده حضرت بها عمر ما همچون چون برق بگذره فرق ما هم بر بستر تراب، مقر و منزل بگیره و دیگه چاره از دستمون بره و امور از شستمون امیدوارم در سالگرد در گذشت حضرت بهاءالله الله هممون تصمیمی دوباره بگیریم برای بهتر و عمیقتر شناختن ایشون بهتر و عمیقتر فهمیدن آموزه های ایشون و بهتر و عمیقتر معرفی کردنشون به عزیزان دور و نزدیک. همگی شما رو به گرمترین و ماندگارترین عواطف و احساسات قلبی خودم اطمینان میدم و تا شنبه بعد شما را به خداوند میسپرم بدرود